0: 欢迎来理想，我们来说《太子妃》。上一期节目我们聊了一下《太子妃》升职记里面出现最多的酒器，就是玉壶春瓶。那么今天我们来聊什么内容呢？哎，我想到我们今天聊的可能和大家关注的点还是比较像的，就是上期节目我在开头的时候提到啊，网友对这部神剧的一个评论：五毛的服装道具。对，我们今天就来聊聊这个五毛的服装。我还看到有些网友在说啊，这穿这个蚊帐就出来。太监可是穷的连裤子都没得穿呐、啊，当然可以是说剧组穷，但是我们换个角度想想啊，也说明这张鹏穿越过去之后啊，到的那个朝代都不太怕冷，或者说啊，整体都处在比较热的地方。那哪个朝代都会比较热呢？最先想到的肯定是南方的朝代。这里的南方朝代啊，可都是要把都城都设在南方的，因为你看啊，无论是张鹏鹏还是齐晟九王。他们的活动啊，都是在都城里的比较多，而且那里的其他人呢、啊，也都穿成这样，可见吧，都应该在南方，对吧？好，如果是这样说啊，我们就来数数这都城设在南方的朝代有哪些？有春秋战国的楚国、越国、吴国，汉朝时期的南越国、闽越国。接下来呢，到东晋，东晋因为建都在建安啊，也就是今天的南京，所以呢。也算是南方，而且当时是比较热啊，跟现在气候不一样。然后再到刘宋，就是宋武帝刘裕建立的宋朝啊，我们叫刘宋，这是为了和后来赵匡胤建立的宋朝区分。所以有的时候啊，我们也会看到有一些史书上把赵匡胤建立的宋朝称为赵宋。宋我一会儿还会再数到啊，我们继续接着刘宋往下数。刘宋只有六十年，那之后呢，就到了齐。这个齐和前面的宋一样啊，是南朝的齐，也叫萧齐，因为啊，它是老萧家建立的国家。建立齐国的哥们儿叫萧道成，他可是汉朝建立时的功臣，也是第一任宰相萧何的第二十四代孙。不过，萧齐的时间呢、啊，比宋朝更短，只有二十三年。其实南朝的年代都不长啊，南朝是指在东晋被刚才说的刘宋所替代之后呢，南方建立的政权。最长的呢，也就是刘宋。那再看看在萧齐之后的萧梁啊，五十八年。不过我总认为啊，这齐和梁应该算是一家。这两朝都姓萧，而且还真的还是一家。从辈分上啊，梁朝的开国皇帝萧衍是齐朝开国皇帝萧道成的侄子，只是有点点远，是属于五福之内的族侄啊。就是说，萧衍的爸爸和萧道成往上数五代，就到了一个爹那儿，叫萧整。总之呢，南朝的齐和梁都是萧家的。其实还不只是齐和梁两朝啊，前面的刘宋的开国皇帝刘裕，他的继母萧太后，哎，在当时是地位很重要的一个人啊，也是这只萧家的，这是有名的兰陵萧氏，算是望族吧。这望族啊，我慢慢会说到的。那这里呢就带过一下。那我接着往下数啊，萧梁完了之后是什么？是陈朝。陈朝最有名的，除了开国的皇帝陈霸先啊。还有就是陈后主陈叔宝，这一前一后，有趣的事啊，是陈霸先一介平民，最后当上了皇帝，励精图治，到最后陈后主啊，一曲《玉树后庭花》，就把陈国给送到了隋文帝的手里。那接下来就是隋唐，是两个大一统的王朝，这就没问题。不过呢，刚才数南方的时候啊，还漏了一个，就是东吴，就是三国时候孙权建立的那个东吴啊。好，他跳过了隋唐，到了五代十国，又是一个大的乱局。不过呢，我还得说啊，中原的政权啊，只要是强盛一点的，一般都会往北面建成，到南方的呢，都是搞不定北方的，才会退而求其次，到南方来定都。不过呢，有一个例外，这个例外啊，我待会儿说。那么到了五代十国啊，南方就有很多很多的小国家。五代十国嘛，五代呢是梁、唐、晋、汉、周，那都是在北边的。那南方的呢？都是能量比较小的国家啊，说是十国，但不是十个国家，是十几个国家，只不过为了方便啊，才说十国的。那么我们毕竟是就太子妃升职记来说啊，而且得是能披着蚊帐的国家，<笑>所以呢，十几个国家中啊，那些没办法披着蚊帐的国家，比如说前蜀啊、后蜀啊、楚啊、晋南啊、南唐啊，那都不算。因为啊，那们相对还是比较北的，那么就会比较冷。那么像还有一些像南吴。南汉、吴越这么几个小政权啊，就比较难一点，那比较热啊。而这里还要点一下南吴啊，它是有一部分的地界在长江以北的，也就是江北。看过《太子妃升职记》的都知道我为什么要说这事儿啊。好了，五代十国最后啊，算是到北宋有了个了断，可是不又出现了个南宋吗？南宋旁边还有个大理，但南宋和大理大家应该都比较知道啊，《天龙八部》我呢就跳过。那一起跳过的还有个元的，大一统的就不管了，而且还算不算中华还两说。那继续往下数呢，就到了前面说过那个特例，明朝。明朝在朱棣之前啊，有两个都城都是南面的，一个是今天的南京，另外一个呢是安徽的凤阳，这两个地方都比较靠南，啊，那就算南方的。那么后来他迁都到北方去，燕王嘛，朱棣到北京去了，那就不算了。到清军入关之后，还有个南明。但那个呢，是几个小到不能再小的小政权，而且都不稳定，那我就不说了。好，那基本上我把历代在南方建立的政权、啊、都数了个遍，那看哪一个朝代是太子妃生殖期里面那个朝代啊？哎，对了，我等等啊，我想到一个事儿，还有一个陈朝，哎，就是今天在越南这个地界上还有个陈朝这皇帝啊，姓陈的，我记得啊，差不多在元朝那个年代的。那个陈朝命好像比元朝还长一点，元朝是九十七年嘛，呃，那个陈朝好像是一百多年。那忽然想到啊，如果张鹏真的是穿越到了越南，还变成了张鹏鹏那儿的太子妃啊，我估计他想死的心可不是一星半点的。但也不是没可能啊，毕竟一直都没有交代张鹏鹏究竟是哪个朝代的嘛，对吧？那数了半天啊，我们都是说朝代，他没说到衣服上。那接下来呢，我们就要着重看衣服。我们看电视剧里边啊，先看女的，没办法啊，因为我是个男的。不过为了名声啊，我还是先不说其他的美女，就先说太子妃，毕竟人家是有一颗汉子的心，对吧？但是在这里啊，有着一颗汉子的心的太子妃着装是最夸张的，蚊帐最长。有几个镜头啊，是张萌萌在齐晟的书房里面跪坐在齐晟的对面，对吧？然后导演啊就安排了个长镜头，而且是从高位俯拍的，那么就可以看到那个蚊帐啊。那、啊、是叫长啊！那再来看他的文章里面要穿什么？一个是抹胸，一个呢就是吊带，啊，然后外面呢再加上披肩儿。那么说到这太子妃和后来的升职之后的皇后啊，他们的衣服啊，在历史上的确和别人是不一样的，因为古代啊对于命妇的衣着啊是有要求的。命妇就是皇后、太子妃、王妃的那种总称啊。那么有什么特别的呢？比如说太子妃就必须穿那种叫鱼敌。菊衣、殿差礼衣这么种衣服，那如果再到皇后呢，就必须要穿灰衣、菊衣、殿差贪衣这么种衣服。这前后三种加在一起，一共六种啊，合在一起叫六服，不是谁都能随便穿的啊。而且各朝各代他们的六服的样式还不同。那么在我看来啊，唐朝哎，他的那个服饰跟电视剧里边的还是有点像的。嗯，这个不说了，我们再来看其他的啊。身边的那个丫鬟绿篱也是永远一身绿色的吊带衫。那么披肩的用料呢，倒是要比娘娘少一些，估计也是剧组经费的问题啊，把服装上的费用都用在了太子妃身上。别说啊，四大美妃的装束倒是保守了许多。那么按照这个道理啊，我不得不说啊，这着装还是要开放一些才能有看点啊。对了，还有江氏也是很保守的，但无论怎么保守，终究她身上披的还是一层层的蚊帐。是一层层的沙堡了。那么对于女性啊，如果能如此开放的朝代有吗？这还真难讲。不过呢，我来做个排除法啊。我从南明开始说起。明朝的制度是非常苛刻的，对于女性也是要求甚多。要是能入个乡间，几乎是不可能的。所以就排除先啊。那接下来就是南宋。那北宋啊，我们说他在他之前的北宋啊，已经有了二程，就是成号成仪。对于程朱理学的发展已经起了奠定的基础。我们说朱熹是南宋啊。那么虽然说程朱理学对于修身还是有很大的理论依据的，但是同时它带来的是一个禁欲的思想，而且主角是男人，所以说呢，就让女人啦、啊，因为这个程朱理学还吃了很大的苦头，所以南宋的那些女性如果想要像现代的女性那样穿个有自己的个性的，露个美腿，透个香肩啥的，估计按英国的叫法，现在的啊叫有伤风化罪，所以南宋也就先排除了。那么再往前看。那就是唐以后的南方的小政权了咯，因为唐朝的社会啊本来就是比较开放，而且呢，儒释道三家在唐朝没有哪一家特别突出。反观啊，我们常说的外儒内法的管理思想，在唐朝还是比较偏向于儒的，但还没有像宋那样拘束啊，所以整个社会风气啊比较开放。那么唐呢，在被梁取代之后啊，南方的那些小的割据政权还是有唐朝的遗风，所以南吴、南汉、吴越可以先保留着。那么再往前呢，就到宋齐梁陈了，和东晋。那晋啊是一个特别风雅的朝代，因为世家大族啊，因为已经讲过啊，将近半个世纪的儒教有那个逆反的心理，汉朝嘛它是儒教，那么就重新找了个话题，找到的是什么老庄玄学。那对于礼仪的规制啊是不一样的，所以服饰呢也可以大胆许多。所以东晋和宋齐梁陈都可以先保留下来，那么就到了东吴了。那么其实东吴还是奉汉献帝为正朔的啊，也就是说东吴还是汉朝的一部分。那虽然说曹操是挟天子以令诸侯，但是毕竟是汉朝嘛，所以呢服饰和汉朝都是比较像的。那前面也说过，汉朝从汉武帝开始就罢黜百家，独尊儒术，所以礼教上啊就是儒家的，所以着装上呢不能太放肆，那么也就排除了。那再往前看呢，就是春秋战国时期的楚国、吴国和越国。不过汉朝对于纺织技术啊有一个很大的发展，丝织品的纺纱啊趋向成熟。那么在这之前，我们看到的纱都是什么纱？棉纱，而棉纱要能那样飘逸，估计还是有些技术困难的。哦，对了，不光是棉纱，啊，还有麻麻纺织啊。那这样的话啊，我们就可以把女性的着装范围缩小到魏晋南北朝时期和五代十国时期。干扰电视剧啊，那么再来看男的，在《太子妃》里边，男的更多是不穿裤子。前面说过啊。好像被网友真是吐槽了一番，但我们看啊，我们中华穿裤子的历史也是很晚才有的。什么时候呢？在宋朝之前啊，我们要么下半身是光着的，要么如果是干体力活或者骑马打仗的人呢，是穿上的叫裤。哎、呃，这个裤不是裤子的裤啊，是纨绔子弟的裤，就是绞丝旁加一个跨。这个裤啊是没裆的。其实按现在的看法，就是两片分开的长筒袜。而且呢，有身份的人是不穿的。哦，对了，在汉朝以前啊，女性也是没有遮裆的，也是光着下半身的。一直到西汉的汉昭帝，也就是汉武帝的儿子啊，女人才开始有裆，而且只有裆啊。按照史书的描写，大概和今天的丁字裤还是比较像的。所以连女人都不穿裤子，男人不穿裤子就很正常了嘛。那么今天我们聊了这些太子妃、甚至级的衣服啊，就像上一期我们聊酒七的一样啊，通过我的的吧。你觉得这太子妃生殖器究竟是哪一个朝代的，或者说更接近于哪一个朝代？那欢迎你呢给我留言。哦、啊，对了，前面还说起过，能批文章的朝代还有个大理和越南的陈朝。不过呢，大理和原来的南诏国啊关系比较近，但我对南诏国的风俗习惯不太理解。那包括越南陈朝也是在史书上面就瞄过一眼啊，那也不太熟悉，所以呢就没法判断，这点就不好意思了。那么好，今天的节目呢就到这里，这里是理想主义。我是四眼李相，李是木子李，还是做个预告啊？下期我们说太子妃系列啊，会聊到的是一些剧情里面的内容，那具体是哪些内容呢？欢迎你的再次光临。